0: 艺术赋能世界的抽象方式。时间是一种多元的维度。音乐交织成语言，沟通着世界的信息。身体的运动产生能量，并在空间里留下有形无形的印记，与人类的感知。一起形成记忆
1: ，语言、能量
2: ，奇迹不在现在，不在未来，而在过去
3: 。欢迎大家来到。第三届天才计划的开幕式，历时94天， 7 1 9部作品， 1 3部入围的总决赛， 1 4位复审评委， 6位终审评委，第三届天才计划短片影展今天和大家呈现在有关艺术中心，很高兴和大家一起相聚在。这个下午，与此同时，今年的天才计划的开幕，我们非常高兴再次携手艺术新闻和香奈儿一起共同呈现赋能创意女性论坛的第四场。今年是天才计划的第三年，对我们来讲是经历了非常重大的变革的一年。我们从今年开始介入到各大主流电影节的内容当中，和他们共同创作一些单元，和他们学习影展的经验，慢慢建立起 n o n e s 天才计划的自己的公信力。与此同时，我们也非常清晰地看到了中国这些青年影像创作者的生存现状。在今年的十三部入围影片中，我们看到了非常多样的表达与更包容性的视野，以及同时代同频的议题。在国内的影展中，充满了各种愁苦的这样的氛围当中呢，比如说以《新成则林为首的这种黑色幽默的作品，用简洁明快的节奏。带给我们了欢乐与惊喜，像是《黄金海岸大舞台》音音、《茵茵河岸》、《刺骨》，他们同时聚焦社会不同的女性群体的境遇与生活，以截然不同的方式书写了四种女性的叙事。而《阿普杜雁南飞》《纳磊长河落日》这几部民族的题材呢，又跨越了北方的草原和南方的山林。镜头不仅记录下了人们不为人知的少数民族的生活，也触及到了社会下矛盾而复杂的群体心境。下面我们来播放，也是去年天才计划入围的呃导演田咖喱的一部作品《无感之谜》
2: 。时间并非线性，我们可以重返过去，解答今天，回忆未来。通过影像的媒介来传递曾经的景观社会，并反观当下，在对过往的复现与循环中看见未来。我们与记忆互动，在多重的历史和地理空间穿梭游荡，重新发现作为未来的一部分的当下
1: 。大家好，我是曹丹，艺术新闻中文版的出版人，然后也是策展人。也做过一些纪录片。那么，创意赋能女性是香奈儿中国和艺术新闻中文版共同发起的一个系列的论坛。那么，聚焦女性如何在创意这个领域，呃，的工作克服困难和偏见，呃，追寻梦想、大胆创新，呃，如何赋能女性这样的一个系列。那么今天的论坛呢，其实是自2020年11月以来的第五场，尤其是这次也是第二次跟 n o w l e s g 联手合作。那我们在第三届的千台计划开幕之际举办这场论坛，叫“观看之道：影像创作与时代的气息”。那么今天大家可以注意到，我们的入场音乐是钢琴家陈萨弹奏,奏的德彪西和肖邦夜曲。呃，这次呃，他也在我们的观众席。然后这次这个影片，他也出演了这个《无感之谜》。那么今天论坛的主标题“观看之道”呢，其实源自英国特别具有影响力的一个艺术批评家、作家约翰·伯格。呃，在1972年 BBC 电视纪录片和后来出版的一个同名的呃一本著作，呃这本书里面，他写到。观看先于言语，儿童先观看，后辨认，再说话。观看确立了我们在周围世界的地位，所以视觉的艺术家其实所有的视觉艺术艺术都是关于观看。那么伟大的艺术家、电影人、还有摄影师等等视觉艺术的创造者，他们之所以伟大，是因为他们以一种革新的一种方式改变了人们的观看之道。所以，为什么毕加索说塞尚是现代艺术之父？塞尚是通过他的绘画，呃，反对印象主义对光的客观的表现，或者是忽略艺术家本人的主观情感和精神的表达。那么，呃，主张重新认识这个外界的事物，包括他打破了传统艺术的这种焦点透视，呃，提出了散点透视这样的一些想法。那么，它开启了之后的立体派、立体主义的这样的艺术。所以，呃，我们今天所探讨的呃观看之道，呃是非常呃具有一个呃根据这个今第三届的这个 Knowledge 的天才计划是非常呃有密切相关的。我们今天在这个数字时代，怎么去重新打开自己的观看的这个方式？那么，我们今天邀请了呃电电影和当代视觉艺术领域的四位女性。呃，他们首先是在我们台上是非常知名的制片人沈阳女士，还有呃，我在在我旁边的是视觉艺术家、电影导演杨元元。呃，还有两位艺术家呢，他们今天因为呃，都无论是在一个在海外，就是田咖喱在海外，他是多西的电影制作人，我们现在看到他在我们的 Zoom 的这个。这个呃视频上面还有曹飞，然后他是今天在海口跟我们连线。大家可能也对几位艺术家还有电影人都比较熟悉。那么呃，我首先第一个问题主要是围绕着整个刚才我们看到的《无感之谜》的电影。那么这个电影呃，他们谈到的“无感”跟我们呃我们所有的人日常理解的“无感”不一样。那么这个五感，它并不是关于什么视觉、听觉、味觉啊感觉的。那么我想，嗯，田伽里导演给我们带来的这个是一个五感的一个全新的一个呃诠释。那么嗯、呃，田伽里曾经在国际的工作室担任过导演、视觉艺术家，包括也是时尚摄影师、呃创意总监这样的非常多西的一个电影人，呃，就是视觉艺术家的这样的一个角色。那么他的。创作也是在东西方文化，包括视频艺术和电视之间架起的一种沟通的桥梁，包括他的他的创作也扩展到了 3D 的动态图像，呃，用这种方式讲述故事。2020年，他获得了呃第47届学生奥斯卡奖，呃的最佳另类实验电影金奖。那么，我想第一个问题给到田嘉丽，请你给我们谈谈，就是《无感之谜》这部影片最早的一个创作的理念，呃，创作的线索。为什么你用了能量、时间、空间、感知和语言去表达这个
4: 无感？无论是这次的《Run Down》还是。呃，之前看到赋能女性的这个大概的概念，我都是觉得还非常紧张，然后很有挑战。因为比如说，从到一开始的概念而言，艺术家五位艺术家他们本身都很锋利，然后都有自己的颜色，包括在承接到承接的内容五个部分，呃，一开始的语言、能量、感知、呃，空间等等，其实它都是本应该侧重不同的感知维度。呃，所以在最最开始创作的时候，其实。呃，我可能会呃，针对一些非常小语境的东西，比如说基于肢体、基于关节、基于基于感官这种律动性、重复性，但是其实呃，包括整体的片子的时长和整体的知识的建立。呃，都会在一开始产生的时候会觉得有些困难，所以而且会觉得有有一件呃流于表象吧，所以可能当时就是在审视我们如何在重新定义这种观看和被观看的区别，以及如何去掉我所有的经既,既往经验来超越音乐、舞蹈、影像、三 D 媒介这些载体的东西。所以说，可能我觉得简言之，在一开始创作的时候，我就并没有在呃。多想一些这种基于媒体的用衍生的媒介表达，比如说影像，比如说印刷，比如说音效等等等等，来增强这种沉沉浸性，而是用一些更加架空的语境来把这些东西呃串联出来吧。我觉得简言之可以说，呃，最一开始就是想给大家献上一支空空盘子，然后让观者去填满和创造这样
1: 非常感谢。那么我们看到今天嘉宾里面有曹飞。在这部片子里面，他是担任应该是被拍者。那么我想问问曹飞，你在这个整个拍摄过程中是有什么样的一个感受？包括你看到这个影片的成片以后，是怎么去看？有没有很大的惊喜？哎，大家好
2: ，呃，这是我今天第一次看这个，呃，跟其他几位艺术家一起串联起来的这个剪辑。就是包括音乐家，还有其他的呃艺术家，呃等舞蹈家，所以我觉得可能恰好这个呃几位艺术家的这个创作的方向，还有建筑师啊，其实都呃串联了这几个感知的一种维度。那么作为影像艺术家的我，很多时候是我既在拍摄的内部，也在拍摄的一个外部。它也确实是一个，刚才也有陆洋提提呃提到的这个感知的这个外部性跟内部性。那么作为我的工作，我很多时候是去啊、呃、导演他人的一个创作，呃，我更多的是在这个 camera 就是这个摄影机的后面去呈现我要表达的这个主题啊、呃、内容等。但是就是这一次就呃挺有意思的就是变换了一个身份，我成为了导演解读呃我的创作的一个对象，就是我进入就好像我就被放置在一个我进入我自己作品的一个空间，所以呃导演给我设置了一些我会遭遇到的身份，就你像建筑师，他可能跟他的空间平面图他的建构的空间有关系。那么在设置我的场景里面，我会发现了很多呃比较超现实的一种情景的设置，呃，特别是那个电影院。那么电影院的那个银幕呢，被设置为一个开合的一个通道。那么我就觉得他用一种比较梦幻式的方式，让我去触碰了我的拍摄对象。所以这时候再去看的时候，我会有一种很奇妙的感觉，就是呃，我在我用我自己的另外一个身份，或者另外一个像一个化身一样，就是在我看来好像不是我自己，但是又是我自己进入到呃我的作品的内部当中去，遭遇我曾经
1: 拍摄过的场景、角色跟身份，所以是特别有趣的一个经验。谢谢曹飞。呃，然后我们也看到过，呃，就我是看到过田嘉里在去年的 Knowledge 播放过他呃获得学生奥斯卡奖的作品叫 Simulacre， 呃，他是当时在南加州的大学的一个毕业创作，那么影片也结合了呃这个。剧场、电影，还有 3D 建模，还有联觉的音乐，这样的一些虚拟的现实体验，看上去是一个像感觉成本特别高的一个片子。那我也很想听听沈阳老师从制片人角度怎么去看呃今天放映的这个《无感之谜》这部影片，然后包括呃田卡里他在影片里面的一些比较实验性的一些影像创作。这这一类的这种尝试，是不是能够给未来的电影生产带来一些启发？包括就是在影像生产，包括全球这种经济和社会的变化，新媒体时代，呃，包括我们碎片化的阅读。那么，我们这个今天的阅读特点，会不会嗯，因为这些就是会对这个未来的电影的创作有没有一些？呃，什么样的一个影响？呃
0: ，特别遗憾啊，我没有看到《甜咖喱》就是获得奥斯卡奖的那个短片，我其实特别想看。同样是作为影像，其实刚才那段短视频跟大电影的语言其实还是不一样的。呃，大电影有它自己的就是语言结构和它的那个语言逻辑，那么刚才那段视短视频，它更多的它更偏文学。更偏文学的表达，更偏诗歌的表达，呃，某种程度可以说是创作者包括五位艺术家他们自己的这种对时间、空间呃，这种情感和怎么说呢，冥想和思考的一种一种外化。这个外化有可能就这个短视频它的呈现，它是散文化的，呃，有可能某种程度也是碎片化的。这个肯定也就呼应了曹老师刚才说的，就是我们我们这个时代的阅读方式，确实我们这个时代就在我们这个景观那个社会嘛，呃，某种程度其实影像短视频越来越成为，它就代替了文字作为一种媒介的这样一个位置。其实也已经就是人们之间的交流更多的通过影像来那个完成的。某种程度，我是觉得这个短视频更适合今天坐在这里。n o Ness 的他的一个一个理念，他这个活动的理念也让我看到这一点。包括 c h a n e l 他为什么要要赞助这样一个活动，我觉得他更多的是这样一个理念。这是一个很好的一个交流方式，或者就我甚至可以把它理解成。呃，有可能就是放在以前的活动有一个重要人物来做一个就是 opening 啊，我们为什么要做这样一个活动？那我们今天选择这样一个特别就是很美好也非常有温度的一个开场，非常好，谢谢。石老师，那么我们今天的对谈呢，它其实分了几个单元
1: ，然后呢，其实就围绕着这个我们呃田卡里这个影片《无感之谜》的几个感官。那么一个是时间和空间，一个是感知和语言，最后一个是能量。那么我们先就是首先是无感，我们讨论一下无感的时间和空间。呃，影像艺术和视觉艺术其实都是一个时间艺术和空间艺术的一个综合。那么，影像艺术呢，尤其是凸显。呃，我记得这个一个非常著名的，呃，苏联的一个电影人，呃，他曾经是拍持摄影机的人这样的一个导演。呃，包括他也提出了电影眼 （kino eye） 这样的理论和实践的。他曾经在呃这个。讲过一句话，他说：“我从时间的束博中解放出来，我协调宇宙中个别或所有的点，由我主宰他们的立足之地。如此这般，我创造了认识世界的新观念。这样，我用新的方式解释你不了解的世界。那么，我想第一个问题问沈阳老师，就是说。”您是怎么理解电影艺术的空时空的关系？因为在新一代的作者导演里面，呃，他们会在这方面有一些什么样的一个语言上的一些突破？那么待会儿我还问到呃，曹飞、田嘎里还有杨媛媛三位艺术家，他们在创作上都非常的跨界，包括每个人的关注点和重点工作重点都不一样。像曹飞，他是从事当代的艺术，关注社会。这种评论和流行的美学作品也反映当代的中国社会的一种急速发展的一种变化。那么田卡里呢，他是融合了东西方的文化，呃，包括呃跨越影像艺术，包括电影这样的一些边界。他的创作呢，也是非常的呃跨，就是跨到一些呃三 D 动态影像啊，包括一些叙事的模式。那么杨媛媛大多数的创作呢，其实都非常具有很强的文学性。那么呃。他在影像和写作这种糅杂的这样在一起。那么待会儿我会问三位艺术家，他们的艺术创作里面是怎么去构造时间和空间？那么请沈老师给我们介绍一下
0: 。其实那个瓦尔托夫，他是电影史上对电影，他尤其是那个对电影的技术这个层面，他贡献特别大。与其说他影响了后来的直接电影或者是真实电影，其实他。对技术和摄影机的运动，包括蒙太奇的这样一个实验和研究，其实是大大拓展了怎么说呢？就是电影的时空嘛。其实电影它本身就是由时间和空间构成的，这是它的一个基础。那么维尔托夫的，就这边肯定有很多学电影的，大家也都明白。就维尔托夫，他强调摄影机的位置、摄影机的运动，他的全知全能，他可以代替人眼所见的这个局限性，呃，他可以创造心理空间。就这是梅尔托夫，其实他对电影整个，就他他拉开了整个电影语言怎么说呢？不断的变革的这样一个一个大的序幕。那么回到时间和空间，其实我们看电影，它本身就是一个时间的过程。嗯，然后我刚才也提到，就是时间和空间不同的不同的创作者，他对时间和空间不同的这种理解和表现。其实构成了、构成的电影不同的流派，怎么说呢？其实我自己是一个一个宿命论者。为什么这么说？其实电影历史一百多年了，其实电影的语言、电影的美学，就是之前的大师该玩的全都玩过了，该表现的全都表现过了。其实关键还是看创作者本人，包括中国当代的这些电影的电影的作者们。就是他们怎么样去创造性的去运用之前的，就是前辈大师之前的这些继承的电影语言，然后呃注入自己的这样一种一种创作精神或者创作能量吧。其实创作它最终还是跟人有关的，哪怕就是现在电影技术，其实到了当下电影的发展，它更多还是依托于技术的变革。就是而且现在技术的迭代越来越越来越快，包括像李安李安导演，他为了他为了拍高速运动中人的心理。呃，人的真实的状态，他他一直他他对那个3 D 4 K 120帧走火入魔，我觉得他有点走火入魔。从那个《零零零》到那个《双面双面杀手》，对，其实技术一直在迭代，包括技术它对电影的改变也越来越大。包括未来，呃，像那个马斯克都要人脑连接了，包括那个。扎克伯格，他还有元宇宙，就所有这些技术的改变，但我觉得就是都改变不了电影的创作，包括我们所有在场的影像的或者文字的创作，那还是跟人有关，跟人你跟世界的关系，你对世界的认知。最后是你对自己的认知，你对自己内在宇宙的这样一个认知有关。包括其实早在两千多年前，像亚里士多德就已经已经肯定艺术它的这样一个真实性。包括之后，就是我自己特别推崇的伯克森，他一直是认为艺术的目的就是去去除所有现实和表象的一切。现在说的都是一个事就是我们从事艺术创作的人。其实他就是如何去找到这种自己，呃，现实真实，自己和现实真实，和艺术和现实真实，跟内心真实，跟内心宇宙真实之间的这样一个秘密通道。如果能找到这样一种通道，其实这是一种怎么说呢？我是觉得是非常具有一种幸福感。呃，甚至是一种很有使命感的一种工作和生命体验。特别好，讲到艺术创作的本质上面去了。那么，呃，我
1: 请曹飞先来跟我们讲一讲，就是你创作里面的时间和空间的关系是怎么去塑造自己的时间和空间
2: 。我是不是做就是不是念电影出身的？但是呢，在这个当代艺术里面呢，又是一个以影像。去呈现或者去述说，或者呃，就是运运用到这个包括综合的媒介，包括到虚拟现实等等的。那么，其中在这个里面，呃，媒介本身它已经在塑造这个时间跟空间。那么，如果是电影，它是呃，它还是用一种叙事的方式，呃，是承载或者作为一个电影里面的一个最主要的一个一个语言的话。那么，在当代艺术里面，其实很多时候是一种呃非叙事的一种一种呈现，所以在这个时候，空间跟时间的关系并不会需要承载着呃传统叙事的这个关联性或者合理性，呃，所以在这个影像的创作里面呢，呃，可能不会受到这个所谓时间空间的一个束缚。那么，像看到这个呃作品是当时在我称为是前呃元宇宙这样的一个第二人生的平台上面去创建的。那么那时候的第二人生，它其实已经是模拟了，或者已经是一个征兆，就是我们未来就是一种元宇宙的生活方式，我们会居在这样的一个数字世界，它就是即将会来临。所以是在这样的一个空间，就它跟我们的现实生活，呃，在当时是一个呃，可以称为是一个平平行的关系。我们就插了一个眼罩，就是我们的像这种元要进入元宇宙里面的一个媒介，一个呃头戴的一个器材，它只是一个屏幕跟我们之间的一个关系，但是它已经是、呃、暗示我们的空间已经是有一个其他的可能性。我们可能会进入到一个虚拟的空间，那么进入虚拟空间，呃，我们这个感知，呃，又多了一层一一,一个身份，那么就是化身。那么，那么进入未来，进入元宇宙，呃，我们甚至是看不到我们自己身体的，因为我们手持那个手柄，我们只看到手柄的呃一个数字的手，我们甚至看不到我们的腿。所以，呃，我们在元宇宙的里面，我们这个身份是什么？我们感知这个无色无味。呃，这样的一个空间的时候，我们人人人本体到底是一个什么？所以，这个世界的变化、技术的变化，我们的空间也在在被拓展，包括我们的身体的这个感知性。从刚才我们听说的这个五感，它其实也在不断的发生的很很这个很革命性的一个一个一个变化，就是这个所谓数字化的这个这个延延拓延展。所以，呃，我们未来怎么去呃感受时间、空间，其实是我们要就是未来要面对的一个一个新的
1: 一个很大的一个命题。谢谢曹飞。那么，我想给到这个问题给到田咖喱，给我们讲一讲，您在作品里面是。怎么去构造你的空间和时间？
4: 我觉得就是在讲这个问题之前，我其实特别想快速的回馈一下刚才沈阳老师提到的，一个是有关人们的主义，然后是一个是有关这种拥挤的当代文化的这种戏谑的东西。我其实非常有共鸣。其实从我个人的呃过往经验来讲，呃，我一直是宣称衍生的媒介表达并不重要嘛，但是我又会发现确实是。当下的时代塑造了我，包括现在说的片段性的信息。其实我自己本身接受的信息，就我自己这个人就很 s o n d by， 就很可能我我在接下来提及的东西上面，可能也会呃。涉及到很多挪用和讽刺的东西，所以我可能现在先说出来就比较免责。包括刚才所提到的一些元宇宙和一些 BCI， 呃 ，brain-computer interface， 呃，这些东西，其实我理论理性上来讲，都可以意识到它们是一个呃不可阻挡的当代潮流吧。但是其实从我个人，我会觉得，呃，与人有关的东西是。更重要的，所以我比较喜欢探讨科学论述之外的时间和空间性。就即便是就尤其是在这个时间和空间这两个场域都非常非常大，我就一直觉得，呃，可能我的经验还不够，然后我也没有我我也没有回我也没有权利去回答这个东西。呃，对，在这个部分，可能我觉得之前在这个片子里面，曹飞老师回答的东西是非常准确的。呃，他就说过是呃，时间是时间是并非线性的。我们可以解答今天，回忆未来，尤其是对这种文本更感兴趣的时候，我们会，我就是我个人就会觉得更加超验的作品，就是有多超验的作品，或者是说，呃，对未来有多大的投射，它其实都是具有某种程度上面都是具有历史性的。所以，其实从我的角度上来讲，有关时间的探讨，我。并没有觉得它有那么重要。然后在空间上的话，我也会觉得，呃，附近性是对于我来讲生活上是非常重要的。同时，呃，空间它跟观看也有非常紧密的连接。就是这么讲，可能有一些掉书袋，但是比如说在之前我有看到在《道德经》里面说过的“无状之状，无物之相，呃，包括是在呃《观佛三昧海经》里面说过，的，就这个在我的个人网站上面我反复提。提到他就是呃声形,形声之外富有可观 ，Beyond the form a t sound, s like looking for the shape takes the、uh, the image takes shape， 就是在这种有关时代、有关人性、有关真实、有关伪真实的这个部分，可能它就是一种 simulacra， n 可能我们就是需要认识到衰败其实并并非是无力的，它它从某种程度上面也是一个纠正现实的表现，所以其实呃无论是从我的个人。出发而言，还是说从这个编词而言，我都会觉得，呃，希望让大家认识到这个现实力量不是判判断问题的唯一尺度吧，然后可以保持更加客观的。状态
1: 。那么，圆圆跟我们讲一讲，你是怎么构建你的时间和空间的
5: ？呃，我觉得对我来说，因为我是学摄影出身，平面摄影出身，然后呃，一直以来，我觉得摄影是一个非常重要的抵抗遗忘的工具。然后，其实我这个也很直接的影响了我一直以来的创作观吧，就是我希望能够拿起镜头，然后把当下捕捉，就是很朴素的一种记记带着即时性的这种出发点，就是我想把当下留下来。然后，呃，再往后慢慢的，我会开始就是和大量的档案影像发生关联，就是这种被保留在仅仅被留在图像中的，但是不可触及的过去，我能够通过当下的影像创作和这种过往的被留在图像上的曾经发生什么样的关联？那其实，在过去这几年，我开始了纪录片的创作，就是我觉得很重要的一点是我。拿起镜头，面对这个转瞬即逝的当下，把一个个时空胶囊留下来。嗯，这个过程对我来说很有意思，就是我觉得，当我们站在现在、此时此刻，去面对这些来自过去的时空胶囊，或者是在不可不可预期的未来，就是他们这个之间可能发生的种种化学反应。我觉得对我而言，这个是一个创作的开始。嗯，就是其实镜头。和声音可以捕捉到的这个画面与声音，不仅仅不仅仅是这些是被留在这两种感官是被留在这个时空胶囊里的，甚至还有那些难以名状的空气中的氛围，甚至还有就是当时在与拍摄者之间的那种 tension， 就这一切都能被留在时空胶囊里的可能性，这是我非常着迷的。就作为一个嗯纪录片的拍摄者，嗯，我觉得这个是非常 powerful 的，
1: 特别。感谢四位电影人也好，艺术家也好，给我们给呃给到他们非常各自呃很不一样，但是呃又很有启发性的这个关于时间和空间的他们的一个感知和理解。那么我们下来可以到进入到第二个呃讨论的部分，就是关于感知与语言。那么，其实艺术家通常都是呃需要超乎常人的那个敏感，就是刚才沈阳老师也说到的那个，就是一个秘密通道。那么，呃，但是光是敏感还不够，还要需要有表达的能力，怎么形成自己特别独特的、可以辨析的一种语言，尤其是一个特别漫长的一个过程。那么，作品他们的作品除了让母语的人能够。呃，看得到喜欢，那么还要可能要到给到不同的文化、不同的民族、不同的文化背景的人，他们又能喜欢。所以我就想问一问在座的三位艺术家，因为呢。他们都非常活跃，不仅在国内，而且在国外都参与了大量的这个海外的一些文化的交流啊、展览啊、放映啊，也获得过很多国际的奖项。那么，我觉得我观察到很多艺术家、电影人，他们的创作可能仅仅是被国内的呃公众所认知，那么很难得到海外的呃这个观众的嗯了解或者认同，可能是因为题材过于。地方性或者它的语言缺乏国际化的一个原因，种种原因。那么，其实二十世纪九十年代以来的全球化，包括数字技术，啊、呃，还有移民的问题、身份的问题、环境的问题，包括今天的疫情的问题，就是嗯，整个新冠疫情其实也带来了不同地区文化产生的一个共同话题的这样的一个趋势。那么，我是希望今天我们把这个。感知和语言更 focus 在语言方面，就是说，我想呃问几位呃艺术家还有电影创作者，就是在你们创作的时候啊、呃，包括在做制电影的一个制片的时候，呃，到底这个语言你们会怎么去考量？那么，首先这个问题，我先给到呃曹飞来讲一讲。
2: 我觉得语言这个东西肯定是一个不断的一个形成。以及这个，比如说艺术家成长的这个环境背景，他那个时代的是受到的这个影响，所以我一直就是说会强调的，就是也不是强调吧，就是说在别人谈到我的创作的时候，我我是脱离不了会谈论到，比如说呃，我这个呃亲近艺术的这个来源，比如是来自家庭。第二就是来自于呃，我出生于一九七八年，这个改革开放的这个元年。那么可能跟如果我们说用代际去区分艺术家，那么我觉得这个年份它本来是具有很高的这个辨识度，也是一个非常重要的一个时代节点。所以这些东西呢，其实一个外外部的东西呢，是成为一个艺术家的一个语言，塑造他语言的一个外部性。呃、嗯，那么因为这个1 9 7七七,七年带来呃开开放，然后我又在南方成长，所以它必然带来了很多，就是说呃外来文化的冲击，以及80年代的这个流行文化，所以会在呃我的创作里面，这个呃对当代文化、流行文化等等的，它它必然是一个很重要的一个呃算是一个符码吧。那么呃。那么成长这个区域也是塑造语言的一个很关键性，因为呃，在珠三角地区成长，那么我就会有一个对珠三角地区的一个关注。那么这个关注呢，呃，一部分是对一个地区的一个呃一个反身反身性，就是我既在这个地区成长呃，同时。呃，我也把这个我我这个成长的地区作为我研究的或者关注的一个一个对象。那么在说到这里呢，我也可能也会跳开去看，就是今天就比我更年轻的艺术家们，呃，比如小我甚至十几二十岁的九十、呃、年代后出生的青就是年轻艺术家群体，他们很多都是在呃国外呃去研修成长。所以刚才曹丹也谈到了一个中中西文化的一个观看，呃，其实因为我们有了这个呃有一个不同的一个国家的文化的一个出发点，所以在这个语言里面它是需要一个翻译的，需要一个转译的。那么我的作品呢，在西方它会就是更早的会在西方得到西方观众的一个关注，那并不代表是呃我们说的。就是说，呃，你是在墙外开花，然后如何如何？就是说，你去设置或者设计一种西方观众喜欢的一种一种一种语言，其实并没有这样子。那么，我只能说，可能是改革开放，我自己去探讨自己的语言的一、那个塑造，就是一个外来文化的冲击，然后结合我对本土的一个关注，所以呢，它就形成了一个西方能进入。到呃理解我作品的有一个通道，那个就是就是呃外来文化的一个一个风格一个语言对我的一个影响，呃，他并其实并没有一个东西方的一个对立的一个关系，所以在更年轻的艺术家里面，他其实在西方去学习的时候，呃，他会他们会受到更多的一个西方的一个文本啊语言啊以及创作的方法方法论的一个影响。那么这个时候，他再去表达创作的时候，他其实，呃，我说的那个根性，就是说，你出出自我们成长的这个土壤这个根性，它其实慢慢就会淡去。那么，当这样的作品呈现在，比如说比赛或者展览的时候，其实很多时候你是看不到这个国足性。那么也可能是像田大利他参加很多展览的时候或者影展的时候，呃。西方的观众他可能不会考虑到，不会考究他他是不是一个中国导演，所以也像我参加混的展览的时候，你是来这个中国艺术家，但是你的这种这种可能说是一种呃更为世界化的一种语言或者一种一种表达世界的方法论，它会让更多的呃我就是作为艺术家也好导演好，他其实获得更多平等的这种这种被被关注。所以我觉得语言它其实是一种很非常特殊的一个呃一个呃或者说艺术语言，它其实是沟通了不同门文明之间的一个媒介。不是我们必须要去,去这么做，但是艺术恰好是有这样的一种抽象性，有这样的一种感知性，是是一种无言的进行的一种沟通。沟通它可能是图像，它可能是一个情景。呃，他可他的魅力就在于这种，就是说通过艺术家的这种表达里面创创建的一种不需要太多支撑的一种交流吧。
1: 所以问一问田咖喱，跟我们讲一讲，您是怎么看这个问题？
4: 对，我觉得我觉得这个问题其实我就更没有什么话语权了，因为就是像像曹伟老师刚才说的，其实有一个有一个东西我特别能共情，就是这个外部性吧。我觉得我可能就作为现在这个青年创作者的一个代表。聊聊这个缺少外部，其实这个是我呃最需要成长的一个部分吧，也是我学习的一个部分。就是其实此前在我这个情感和主观就是非常丰沛的时候，我我就说过这个什么世界向不亏待敢闯的年轻人。然后，但是后来我发现那张艾嘉他在那金马奖的时候就还说过，呃， 60岁跑起来，就就当时就会发现，觉得其实自自己之前的主观判断是非常非常的。呃，宝气的，就是我觉得有一个问题就在于，呃，现在的感知语言和能量其实都是来源于自己的，而且在创作的语境里面，其实也并没有什么捷径。就尤其是比如说在呃十六、十七、十八世纪，就为什么这个人文主义会如此兴盛？为什么那个时候的学者都不涉及到我们现在的这些自我焦虑，也不需要自我辩护？我觉得就是因为呃，像曹飞老师说的，他们经历了这样一个变动的时期，但是我们没有。然后他们始终在追问、在批判的表达、在走出这个神学笼罩时代的种种命题的时候，崇尚这种理性和自由和科学民主价值的政治，就是它。枪就影响了大众，也确认了自身的价值。那其实，在我们现在的时代，呃，就是我作为一个创作者，我们我们过度针对针对自己是不是对的，或者是说我们有一个批判性的表达，我们关心所讨论的概念、立场和主义到底是不是一个空盘子。我觉得这些，嗯，我没有办法给出一个答案吧。但是，我觉得其实我在创作上面比较想要，呃。提出的一个点就是，我希望通过一我作为一个青年创作者，来让大家来提出这个问题，来意识到这个问题，然后让大家可以在这个路上更快的找到自己的答案。这样
1: ，我再问问沈阳老师，就是对你带了很多片子在海外，然后也有很多片子，其实我们觉得是完全西方人是很难去读解的，所以我也想请你聊一聊，就是做的电影，它在这个语言方面应该。去就是，尤其是现在的做的电影，它能考虑到更多的这个语言的问题，然后在海外的这个这种展映啊、交流啊，包括票房，就是进入他们院线的一些遇到的一些问
0: 题啊。因为我是做作者电影、作者电影的，那我不太喜欢用艺术电影这个词啊，因为它会相对会比较窄。那作者电影它无非就还是跟。跟人跟表达有关嘛。那做作者电影的话，其实怎么说呢？他一定是需要到国际市场，因为他找投资，包括国内市场的这样一个回报，他会相对来讲就会比较比较有限。那么，尤其是对新导演、年轻导演，他如果没有一个国际市场的，尤其是国际电影节的这样一个美学上的一个认证，他要反腐到国内市场。有他的口碑要在国内市场得到一个放大，其实是蛮难的。所以，就是我们做这种产品呢，一定是要去先去到国际电影节市场。但是我，我我和我的合作者，其实我们都是反对为电影节而做的电影，就不去做那种投合电影节、投机电影节的这样一种电影。其实怎么说呢？最近这十年以来，国际电影节。他们包括他们的选片人，他们对中国电影的这样一个认知，也通过我们这些年，我们我们这些创作者他们的美学上的一些变化，包括他们所反映的中国现实的变化，其实他们都在发生着一些改变。包括像大家看到那个《碧干路边野餐》，他其实他一个按照以前的说法，他想啊、呃，他在贵州的一个。一个小县城，但是他哪怕在那样一个地方，但是呃也是受益于这样一个时代，呃，他能看到那么多的，就是能够同步世界电影的这样一个美学的潮流，然后他在他的电影里面表现了他这样一个美学的野心，但是他又又更新了，包括像他那个著名的长镜头，又更新了，就是巴赞。关于长镜头这样一种一种理论，它其实是注入了嗯，某种程度其实也是注入了东方的这样一种空间。就我们一直在说空间、时间，就东方的空间、东方的时间观，包括情感和精神。所以，所有这些东西其实他们是相通的。嗯、呃，因为我看到评论《路边野餐》的这个所有的评论里面，其实洛加诺的。Program Director Mark 他写的那一段评论，他是第一个看的，然后那段评论真的是最最纵横、最最到位的。所以我还是觉得，就是创作你一定还是要坚持自己本身的一个表达。就其实做电影，某种程度，我刚才在台下跟曹丹老师也在聊，其实做电影有可能没有做当代艺术那么自由。呃，这个自由其实包括，因为电影它要有，你要考虑到资金的投入，你要考虑你对投资人的一个回报。那这种本身就限定了你的一种自由。随着你一个新导演，你一旦出来了，你的电影的投资规模越来越大，其实你就越来越失去你的自由。那当代艺术它相对来讲，它更多它可以回到你跟自己相处，就这个过程还不太一样。那自然已经。做电影已经那么苦了，那大家在一起，我觉得还是就是要坚持对的价值观，更有更新的这样一种美学的美学的观念。另外一块呢，就其实呃，电影是有制片人的，那么从制片人的角度，其实你去帮助你的创作者，应该怎么样去把你的创作，呃，去转换一种语言，去说服西方的呃阅读者。这个转换过程也很重要。这个转换不是简单的翻译，它是一个文化的转换。你怎么样用他们听得懂的语言，他们听得懂的话语方式去跟他们解释你所合作的导演他要传达的一个美学观念，他要传达的一个价值观，这点也很重要。所以，就是我们在这几年跟国际电影节的一个打交道的过程中，其实他们本身也在发生一些变化。这个其实也是。制片人，你应该应该承担的一种一种责任吧，或者说是一种使命。
1: 那么这个难题，其实我觉得不仅仅是说于电影，呃，就是不论是做的电影还是其他电影门类，其实这个难题也给到了我们做影像的艺术家。那么其中就是杨元元。那么他呢，就是在呃，其实今天他给我们带来了一部呃纪录片，叫《相爱的科比和史蒂芬》的一个片段，一个短片。那么其实这部电影呃，他拍了三，就是是一个他源自于他开始研究和探索二十世纪演艺圈中的华人女性这样的一个课题。当时他去了美国，然后呢，他呃透过记录这个美国移民后裔就是这样的一批华人女性的一个群体呢。呃，去看他们如何去，无论是对于呃故国文化的这种所谓的呃跟故国文化的关系，包括他们呃融融入到这个呃居住国的这种主流文化里面，他们通过厌恶来表达自我这样的一个故事，那其实它呈现了一个非常复杂的种族。和身份的肖像，那么呃，杨媛媛其实在这个片子里面也经历了一很长的一个筹款的啊这方面的过程。那
5: 么我们先请她简单给我们做一点点介绍。想先回应一下刚才沈阳老师也谈到的这种，就是呃电影与就是当代艺术这两种创作语言之间的差别。其实我自己在从2018年开始做这一整个项目，就是《相爱的科比与史蒂芬》，其实它属于呃就是我这个长期拍摄海外华人女。女性的这个项目中的一步，嗯，这个过程中，就是其实我自己经历了一个慢慢慢慢的转型，因为其实最开始我去到美国驻地，带着这样的一个课题，说我想去寻找二十世纪海外华人演艺界，而二十世纪美演艺史中的海外华人的时候，我并不知道我会遇到这样一群，就是依然活得如此。精彩的、有生命力的一群女性，我本来以为我会找到档案，然后可能会做一个就是当代影像作品，可能结合档案做虚构，嗯，用一种我过去的创作语言在在在创作。然后，但是在这个过程中，当我遇到他们，就是一种很自然而然的，情不自禁拿起相机，觉得我要开始拍纪录片，并且会是一系列的纪录片。所以，这个创作过程就很有机，在决定。拍一部叫《女人世界》的长片的过程中，嗯，套拍了一部呃关于我这个主角她的爱情故事。当时我和我的摄影搭档，我们觉得，哎呀天哪，她和她的这个相差二十岁的老伴儿的爱情故事，先值得一部短片。然后就这过程中，比如说舞团中某一个奶奶，他们有一对上海母女，呃、嗯，他们的故事，我们又拍了单独的一部。所以慢慢慢慢，这种像生长一棵树，很自然的过程，分长出了这样的四个短片的枝干。然后同时呢，这个长篇就是到现在到了后期阶段，然后希望吧，如果一切顺利的话，明年嗯或者明年年底或者后年可以让大家看到。然后但同时在这个过程中也有一些呃收集的一手文献啊、档案啊这些东西，还会是以嗯嗯、呃、艺术展的形式然后呈现出来。所以挺想坚持一个嗯怎么说呢嗯比较多元的这种方式吧，既有电影，嗯，就是也在过去这几年体会到了电影创作之难，就是但是也是非常非常，我觉得仅仅是有电影才能够有的那种语言，它就是当荧幕一亮，所有人对着那一个荧幕的魔力，这个是。我觉得任何其他的艺术媒介没有的，但另一方面来说，我觉得作为一个艺术创作者，可以拥有在空间中去呈现作品的这种可能性，我也不想失去它，所以很希望这样的一个项目可以在未来以一个比较多元的方式呈现给大家
1: 。然后我们下来到了进入第三个话题，就是关于能量。今天论坛其实我们还是回到了呃，如何赋能女性的创造力，或者说如何通过创造力为女性赋能。那么，其实社会和女性自身对于女性和权力关系的这种文化预设，也会严重影响到女性自我的一个发展。那么，我们相信。呃，创造这个行为是质疑社会和自身文化预设的一个非常有效的工具。那么，作为呃我们在座的一些，包括线上的资深的从业者，无论是艺术家，嗯，还有电影人、川中人，那我们可能，我们作为女性，可能有我们会觉得，呃，我们会倾向回避女性这个话题，嗯，尤其是艺术家的角度，他们。并不希望他们的作品能够受到呃外界的认知，是因为贴了女性的这样的一个标签，啊、呃，包括电影人，我相信也是。那么实际上，在当代艺术或者电影行业里面，女性的这个问题其实仍然是存在的。它包括了一些社会的一些原来的一些偏见，包括机构、呃、机机机制的这个一个建构的这个问题。那么， 2020年其实是电影行业里面最不平凡的一年。首先，它经历了一个疫情带来的冲击；那么，同时又见证了女性导演的迅速的崛起。那么，我们我们希望在女性创作者里面看到他们的一些潜能和能量，包括这些能量的一些独特性，他们是怎么在塑造呃这个，无论是在当代艺术还是电影这个领域。无论是他们的是创作的人，还是从业人员，无论是我们的制片，还有美术馆的馆长，还有教育工作者，包括我们的画廊家，那么他们是怎么样通过自身的这种工作，去促进这个机制的一些改变，或者是重新定义我们未来社会的一个文化的一个方向，呃，带来一些积极的一个推动作用。那么这个问题我，我呃首先问到呃沈阳老师。给我们讲一讲
0: 。刚才曹老师说到了，就是女性艺术家，她本身有可能也比较抗拒，呃，先用女性那个身份、女性的标签去去定义她的那个作品。那其实作为制作人，其实我私底下我跟曹老师也在说，其实我也是有这样一种。抗拒吧，哪怕我的团队都是女性，但是我是觉得创作它应该是以性别为第一标签的啊、呃。创作还是我刚才说的，就是你怎么样去呃认知你跟世界之间的关系，就怎么样去。呃，体现你的这种认知能力和,和能量，这个才是最重要的。嗯、怎么说呢？其实我今天今天来，其实我主要也是为了我的一个合作导演罗东导演的记录电影，呃。那个电影的英文名字叫《Waiting for Myself》。那个女主也是一个老太太，那个老太太差不多73岁了。罗东导演的这个就是女主，她是一个上海老太太。她可以说，用用导演的话来讲，她和她周围的那群人，她是一群被折叠的人。为什么被折叠？其实也就是相对来讲是边缘的人，但是。在这个女性人物身上，我看到了什么叫独立，什么叫怎么说呢？反正就独立，我觉得就是，其实就是你哪怕处在一种并不是很，就是相对来讲比较边缘的，也生活不尽如人意的这样一种状态，但是你仍然有这种自信。仍然有这种能力，而且对自己的状态他有这样一种自信。他其实呃，他离过两次婚，他一直在找他的，就穿越整个上海去找找不同的男伴。当然，肯定是屡屡战屡败，但是他屡败屡战。呃，这样一种精神，我觉着，哪怕是我们现在当下，就是所谓的 “me too” 女性风潮，就各种概念，包括 Judith Butler， 大家都非常了解、熟悉这些理念或者名词，但是其实现在有心理疾病要去。看心理医生，宛平路六百号门前的那个车队那么长，其实就大家的现代人的心理疾病是越来越多。但是罗东纪录片里面的那两那个老太太，他们能够让我真正感受到他们的这种就是女性的这样一种独立的这样一种精神，就某种程度就有点像那个《金宇成繁花》，不，前两天刚结束那个话剧，他们最后的一个结尾。此生值得，其实这个“此生值得”就是对自我认、自我生存这样一种状态的这样一种认知、一种能量，这个特别重要。我们刚才一直在说女性创作，那么其实回到电影也一样，就是我一直觉着电影或者艺术，它对对女性的这样一种关注，某种程度它其实就是一个文明的一个一个进化。嗯、呃，其实所谓的女性，其实我一直认为。它一直就是文化和社会的这样一种产物，嗯，就是这样一种造成的。就随着文明的进化，其实这种差异其实是不存在的。那么作为女性电影也一样，我我其实反而是非常感动，就中国的男性导演他能够去。关注女性，而且是那种弱势的、被折叠的女性的生存状态，呃，这本身我觉得就是一种文明的进步
2: 。呃，对于我来说，其实这个身份的标签其实是外在去给予的，但是作为创作者的本身，我觉得，呃，我是作为一个呃，就是去性别的这个角度去呃关注或者表达我的对象、我的
4: 题材。基于刚才的东西，我觉得还是呃需要一些鲜活，需要一些呃女性的颜色吧，需要人文学科守住专业底线。呃，从我个人来讲，我需要文本更介入我的生活。我
5: 觉得对我来说，就是所谓的女性主义视角，其实不仅仅是关于一个嗯生理性别的女人而言，我觉得它其实更多是关于一种就是呃关注被忽略的、被遗忘的嗯。不应该被忽视的这样一种视角与观点本身，我觉得这是一种女性主义的姿态与嗯态度。谢谢谢
1: 谢，呃，特别感谢今天从呃线上呃波斯顿美国波斯顿和中国的海口跟我们连线的田咖喱和曹飞，以及在呃跟我在一起的呃沈阳老师和杨媛媛。然后我们今天借这个观看之道，讲了许多观看以外的话题。我们也希望，呃，大家在这个论坛里面能够有所收获，呃，从而建构自己的属于自己的观看之道。